0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Rebecca Höhl. Ich bin Ressortleiterin Gesundheitspolitik und Wirtschaft. Thema heute, warum braucht es mehr Engagement der Ärzteschaft in Sachen Klima- und Umweltschutz? Und was konkret können Ärztinnen und Ärzte tun? Darüber spreche ich mit Dr. Martin Hermann. Er ist Vorsitzender der Initiative GLUG, Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit e.V. Hallo Herr Dr. Hermann.
1: Ich grüße Sie, Frau Höhl.
0: Herr Herrmann, wenn man den aktuellen lancet counter und auch den zugehörigen Policy-Brief für Deutschland liest, dann kriegt man schon so ein bisschen das Gefühl, naja, wir haben nicht mehr fünf vor zwölf, sondern wir haben schon längst fünf nach zwölf. Also die Daten sind ja sehr eindrucksvoll. 2020 wurden 3,1 Milliarden zusätzliche Personentage mit Belastungen durch Hitzewellen bei über 65-Jährigen verzeichnet. Bei den Kindern unter einem Jahr waren es 626 Millionen zusätzliche Personentage Warum kommen wir denn so schleppend beim Klimaschutz voran, wo doch ich sag mal, unser höchstes Gut, die Gesundheit, gefährdet ist?
1: Ja, das ist jetzt natürlich eine riesige Frage. Warum kommen wir da so schlecht voran? Also was natürlich stimmt ist, so wie Sie eingeführt haben, dass die Situation wirklich bedrohlich ist. Also ich versuche es immer so zu erklären, wenn wir die Bewohnbarkeit unseres wunderbaren Planeten stören oder sogar zerstören, hat es natürlich für Gesundheit katastrophale Auswirkungen. Was sie an den Daten vom Landsat über die zusätzlichen Hitzetage, was man daran eben sieht, dass die, die Klimakrise und die planetare Gesundheitskrise, die ja damit verknüpft ist, eben nicht irgendwann in der Zukunft kommt, sondern die ist jetzt schon da. Das heißt, wir sind auch nicht mehr in der Situation, dass wir sozusagen vor allem diesen Folgen noch vorbeugen können, sondern wir haben jetzt schon massive Veränderungen, was wir jetzt eben tun müssen, sind zwei Dinge. Einmal verstehen, was da passiert. Und dann müssen wir daran arbeiten, dass wir resilienter werden für die Bedrohung zum einen. Und das Zweite, dass wir ganz schnell eben umsteuern in Richtung Klimaneutralität, aber genauso auch alle Maßnahmen ergreifen, wo es eben um Biodiversität und die anderen Umweltthemen geht. Und äh, da ist es in der Tat so, das trifft jetzt nicht nur den Gesundheitssektor, sondern eben insgesamt, dass es eine große Kluft gibt zwischen dem Verständnis, dass wir ein großes Thema haben und dann dem Verständnis, wie wir handeln können, wie wir gemeinsam Transformationspfade und Projekte definieren können und umsetzen können. Und ich glaube, warum wir da nicht weiter sind, das hängt unter anderem auch damit zusammen, dass viele sich gar nicht vorstellen können, dass es uns gelingen kann, solche großen Veränderungen anzugehen und auch gut umzusetzen. Also das ist oft auch ein Mangel an Vorstellungsfähigkeit. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die inzwischen kapieren, da ist was ganz Drohendes im Gange. Aber viele, viele, viele von denen, egal ob sie Minister sind oder Chefarzt oder sonst, haben nicht das Gefühl, dass sie selber praktisch über ihre eigenen Handlungen das im großen Stil beeinflussen können. Und das lähmt uns und aus dieser Lähmung müssen wir raus, weil die Hütte brennt.
0: Mhm. Aber braucht es denn jetzt, ich sag mal, nur dieses, dieses Gefühl, ich muss was im großen Stil ändern? Oder wäre nicht auch schon viel getan, wenn wir sagen, wenn, wenn jeder anfängt im kleinen Bereich? Und das kann ja auch Mediziner und Politiker umfassen. Wenn wir anfangen, in den kleinen Bereichen schon mal zu starten, dann haben wir zumindest schon mal ja, irgendeinen Ansatz.
1: Also das ist ganz richtig. Wenn es um die großen Veränderungen geht, dann bedeutet es immer, dass im lokalen Kontext auch große Veränderungen und kleine Veränderungen anstehen. Also ich sage auch manchmal, wenn es um die große Transformation geht, dann muss man die sich vorstellen als Millionen von Kleinstransformationen, die sich sozusagen zu einer Welle aufbauen, eben dann einer positiven Welle. Und das ist, wie Sie sagen, man kann auch von den großen Themen gelähmt werden, weil man sozusagen zu so nur im großen zieht und dann vergisst zu sehen, jede Veränderung beginnt lokal in meinem Umfeld. Und die Frage ist in meinem Krankenhaus, in den Praxen, wo ich bin, in den Netzwerken, in denen ich drin bin, als Arzt oder Ärztin. Ist es schon als eine Priorität gesetzt? Wenn es als Priorität gesetzt ist, haben wir genügend Verständnis in unserem Kreis und haben als Drittes praktisch, wo sind die ersten Schritte, die wir ganz offensichtlich, mit denen wir beginnen können. Und es kann eben sein, dass wir anfangen zu verstehen in unserem Fachgebiet, was die heutigen Auswirkungen schon sind und dass wir das dann in unserer Praxis berücksichtigen. Mit den, in der Arbeit mit den Patienten, es kann sein, dass wir eine Rolle haben mit der Aufklärung untereinander, aber eben auch zum Patienten hin. Und es kann auch sein, dass wir eben was tun können in Richtung Klimaneutralität des Gesundheitssektors. Das sind alles auch Themen, die beim, beim jetzt kommenden Ärztetag eine Rolle spielen werden. Und ich erwarte zu all diesen Themen auch Beschlüsse. Ich war ja selber im Arbeitskreis der Bundesärztekammer, die diese Beschlüsse mit äh, vorbereitet hat.
0: Jetzt haben Sie ja schon angesprochen, also der, der Ärztetag hat das Thema Klimawandel unter dem Motto Klimaschutz ist Gesundheitsschutz ja sozusagen jetzt als ein Top-Thema nach oben gehoben. Jetzt meine Frage, ist es nicht eigentlich schon auch wieder, schon wieder ein bisschen zu spät? Hätte das nicht schon eher passieren müssen?
1: Das hätte eher passieren sollen, nicht nur bei uns, sondern auch in vielen anderen Sektoren ist es eben so, dass das oft in den Sektoren selber gar nicht so zu einer Priorität gemacht wurde, Besonders tragisch ist eigentlich, dass wir wissen inzwischen, dass die, die Klimabedrohung und die anderen, die anderen Themen, die damit verbunden sind, das größte Gesundheitsthema unseres Jahrhunderts sind. Und Von daher ist es schon überraschend, dass eigentlich bis vor zwei, drei Jahren da so wenig oder fast gar nichts passiert ist. Ich habe, glaube ich, auch letztes Jahr ein ähnlichen Podcast gesagt, dass wir bis dahin geschlafen haben. Das ändert sich jetzt sehr schnell und das finde ich sehr positiv und deswegen müssen wir jetzt einfach mit dem späten Start, den wir hatten, jetzt aber einen guten Start machen und wirklich ins, ins Laufen kommen miteinander. Und man muss auch verstehen, dass auch weltweit so ist, dass die Verbindung von Klimawandel und Gesundheit zu spät und auch noch in vielen Ländern noch gar nicht so richtig berücksichtigt ist. Auch das, dass es in der Ausbildung nicht drin ist und so weiter das ist typisch in fast in den meisten Ländern. Ich war heute Morgen in, einer, in einem Kurs in Sambia eingeschaltet. Dort ist es zum Beispiel ähnlich wie bei uns, dass das im Gesundheitssektor noch keine so große Rolle gespielt hat. Dort ändert sich das jetzt auch. Also ja, wir sind spät dran, aber deswegen lasst uns jetzt richtig ins Rennen kommen und richtig viel machen. Wir als Gesundheitssektor können sehr, sehr viel verändern und anstoßen.
0: Gibt es denn auch sag mal, positive Beispiele, von denen wir was lernen können? Also Länder, wo Sie sagen, die machen schon mehr und von denen könnten wir uns noch ein bisschen was abschauen?
1: Also es gibt positive Beispiele, nicht nur in anderen Ländern. Es gibt auch positive Beispiele hier. Es gibt erste Krankenhäuser, die praktisch sich auf die Agenda gesetzt haben, klimaneutral zu werden. Es gibt viele Praxen, die inzwischen anfangen, sich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen. Es gibt Fachgesellschaften, die ganz viel tun. Die deutsche Gesellschaft für Innere Medizin hatte dieses Jahr den Kongress, den ist ja immerhin der größte Ärztekongress Europas, so viel ich weiß, unter dem Motto auch mit Klimaschutzgesetz. Die deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin, die DeGAM mit dem Präsidenten macht es zu einem absoluten Topthema, hat eine sehr sehr stark und gut besetzte Arbeitsgruppe dazu. Im Pflegebereich gibt es immer mehr Leute, die sich damit auseinandersetzen. Der nächste große Physiotherapie-Kongress oder, oder Konferenz in, in Leipzig, da kommen auch 17.000 Leute dazu, die machen das auch zu einem Schwerpunkt. Also es gibt gute, inzwischen viele gute Beispiele, auch bei uns. Was Klimaneutralität angeht, ist ganz klar weltweit der britische National Health Service der, der Vorreiter, mit dem sind wir da im sehr engen Austausch. Die haben schon vor fünf, sechs, sieben Jahren angefangen, intensiv sich damit zu beschäftigen, wie müsste denn so ein klimaneutraler Gesundheitssektor aussehen. Und seit letztem Jahr haben sie sich eben das Ziel gesetzt, das ganz real jetzt bis 2040 umzusetzen. Und die gehen da ganz konkret ran. Der, der Verantwortliche dafür ist der frühere Direktor vom Lancet Countdown, der Nick Watts, mit dem sind wir einen guten Austausch, das ist sehr ernst zu nehmen, die gehen da dran. Und genau das brauchen wir, dass wir an vielen Projekten jetzt Leute haben, die sagen, und jetzt machen wir es, weil die Hütte brennt, jetzt machen
0: wir das. Ja, es ist ja auch wirklich so, also im nationalen Bereich, der Gesundheitssektor bei uns ist ja immerhin auch für 5,2 Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Und ich glaube auch, da kann man schon noch einiges tun, um diesen Fußabdruck auch in dem Bereich zu senken.
1: Da kann man sehr viel tun. Es braucht einfach nur das, dass wir klar sind von uns aus, dass es das eine Priorität ist. Es kann nicht sein, dass irgendein Bereich sagt, nee, wir schauen nur zu, nee, jeder Bereich muss sich das zum Ziel setzen. Dann müssen wir mit den Gesetzgebern sprechen, dass eben Gesetze so angepasst werden, dass sie Nachhaltigkeit im Gesundheitssektor nicht beschlafen, sondern fördern. Es muss einer der Kriterien sein beim Einkaufen und beim Bauen und so weiter und so weiter. Das ist sicher nicht leicht, aber da müssen wir dran. Und da gibt es auch schon jetzt einen Ansatz praktisch, dass ein, eine Arbeitsgruppe oder so ein Think Tank entsteht mit einer juristischen Fakultät, die daran arbeitet. Ich habe gestern mit der Frau Jona länger gesprochen, der Vorsitzende vom Marburger Bund. Für die ist das sehr wichtig. Ich weiß, dass es für den Peter der Landesärztekammerpräsident, in Berlin ist es auch eine Priorität. Da gibt es eine Zusammenarbeit mit der Krankenhausgesellschaft in Berlin und auch mit der KV in Berlin. Also, da kommt jetzt was in Bewegung. Deswegen lade ich auch alle ein, die jetzt zuhören, einfach zu schauen, wo ist euer Platz, euch zu beteiligen und äh, praktisch mitzuformulieren, was sind die nächsten Projekte und wie gehen wir da dran? Wo ist das Thema, wo ihr euch vielleicht noch ausbilden oder fortbilden müsst, wo ihr noch sozusagen Wissenslücken gehabt, dann deckt die und dann, dann werdet aktiv in euren Fachgesellschaften, in euren Kommunen, in euren Praxen, in der Klinik. Es ist jetzt die Zeit, mit an Bord zu gehen und zu sagen, wir machen das jetzt zum Vorreiter.
0: Und würde auch da, also würden Sie sagen, da bräuchte es jetzt auch so einen Beschluss des Ärztetages, um auch mal so ein Signal zu setzen, auch in die Medizin hinein?
1: Also dieser Beschluss wird kommen, das weiß ich. Von daher, äh, glaube ich, ist dann eher die Frage, was wir mit diesen Beschlüssen machen. Wir wissen alle, dass erzutags Beschlüsse jetzt für sich genommen einfach nur Anregungen oder Empfehlungen sind. Es hat ja keine, sage, ist kein Geld dahinter, aber es hat trotzdem eine wichtige Signalwirkung. Und wenn wir dann praktisch diese Beschlüsse ernst nehmen und kommunizieren und von denen aus her handeln, dann wird es eine große Geschichte. Und ich bin überzeugt, dass das ein Aufbruchssignal ist, weil auch in der Politik, jetzt haben wir Koalitionsverhandlungen und so weiter, das muss dann ankommen. Und viele in der Politik haben noch gar nicht verstanden, dass jetzt eben im Gesundheitssektor das Thema angekommen ist und dass da eine Welle am Entstehen ist, dass es praktisch eine positive Ansteckungswelle geben wird. Und von daher bin ich da sehr zuversichtlich, dass wir viele von den Themen aufnehmen und da auch was bewegen können.
0: Also von daher gesehen ist jetzt dieser zweite Ärztetag, der ja in diesem Jahr geteilt war, gar nicht mal so schlecht terminiert mitten in den Koalitionsverhandlungen.
1: Genau, also wir waren am Anfang hatten wir ja die Sorge, dass das bei der Planung dann für den Mai erstmal runtergefallen, dann hatten wir schon Sorge, dass es das dann irgendwie ganz unterbelichtet bleibt, aber da waren eben genügend Stimmen innerhalb der Ärztekammer, die gesagt haben, nee, nee, das darf auf keinen Fall runterfallen, wir müssen es wichtig machen, Es hat ja sozusagen nochmal ein extra Augenmerk und passt von der Zeit her sehr gut zu den Koalitionsverhandlungen. Wir haben nächste Woche den Start für die Klimaverhandlungen in Glasgow, auch da passt es gut dazu. Wir hatten jetzt eben vor ein paar Tagen den, den letzten Lancet-Bericht und haben übermorgen die Vorstellung von dem deutschen Lancet-Bericht, deutschen Lancet-Policy-Brief. Also das passt alles sehr gut zusammen. Und ich hoffe auch, dass es das in, der, in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wird und dass noch mehr, dass wir den Weckruf hören, und das wäre einfach, dass sich immer mehr Leute beteiligen und das zur Priorität machen.
0: Ich hätte noch eine Frage, weil Sie haben es vorhin ja schon mal angesprochen, dass Ärzte und Ärzte auch schauen müssen, wo brauchen sie selber vielleicht noch mehr Input, Fortbildungs-, Weiterbildungsmöglichkeiten. Was braucht es denn, um sozusagen diesen umweltmedizinischen oder klimamedizinischen Teil stärker in der Aus- und Weiterbildung zu berücksichtigen?
1: Also das Erste ist, glaube ich, dass wir verstehen, dass alle Fachgebiete davon betroffen sind. Mal mehr, mal weniger. Und auch alle Gesundheitsberufe auch wieder unterschiedlich davon betroffen sind, weil eben Patienten schon betroffen sind. Und zwar ganz breit, nicht in einem Fach, sondern übergreifend. ist Auch wichtig zu verstehen, dass es ein klaren Zusammenhang gibt zwischen den Lebensstilerkrankungen, den chronischen Erkrankungen von der Ursache her und dem wie wir praktisch mit der Umwelt umgehen, weil praktisch bei beiden ein, wir machen zu viel, wir sind unbewusst über die Folgewirkung und so weiter, das hat ganz enge Verbindungen miteinander. Das heißt, es gehört eigentlich in alle Fortbildungen und alle Kongresse hinein, also auch in alle Fachgebiete hinein. Parallel dazu ist es natürlich wichtig, die Zusammenhänge als Ganzes, was wir dann Planetary Health nennen, also die planetare Gesundheit, die Bergzusammenhänge im Großen zu verstehen, um dann auch zu verstehen, was tut's es im eigenen Fachbereich. Deswegen erwarte ich auch und fordere auch dazu auf, dass es in allen Fachgesellschaften Arbeitsgruppen dazu gibt und dass eben das Wissen, was wir jetzt auch in dem ersten Buch dazu gesammelt haben, was jetzt vor gut zwei Wochen rauskam, Planetary Health, Klima, Umwelt und Gesundheit im Anthropozän heißt das Buch, wo wir eben beschreiben die Auswirkungen auf 32 Fachgebiete. Es ist nicht ganz vollständig, aber deckt schon viele von den medizinischen Fachgebieten ab. Das heißt, es ist ganz klar, es gehört in alle Ausbildungsgänge hinein.
0: Ja, Wunderbar, Herr Hermann. Das ist auch eigentlich, finde ich, ein schönes Schlusswort. Wir sind alle beteiligt. Wir sollten es, den Weckruf verstanden haben. Ich danke Ihnen für dieses spannende Gespräch.
1: Danke für die Möglichkeit und wir freuen uns wirklich sehr, wenn viele, die jetzt zuhören, ihre Wege finden, Mitspieler zu werden. Nicht mehr Zuschauer oder nicht mehr Weggucker, sondern wir brauchen viele Mitspieler. Das wissen wir eigentlich auch als Ärzte, dass dann, wenn es schwierig wird in der Gesundheit von Patienten, dann schauen wir nicht weg, sondern dann gehen wir hin, dann machen wir uns kundig und dann handeln wir. Und das ist ein Thema, da braucht es die besten Teile von uns. Und Da freue ich mich sehr, wenn viele von Ihnen sich beteiligen.
0: Also das kann ich nur bekräftigen, möglichst viele Mitspieler. Ja, ich danke Ihnen und Ihnen danke ich fürs Zuhören und bis zum nächsten Ärztetag.